0: はい、えー、働くラジオということでですね、えー、夏休みスペシャル土下の、えー、自由研究ということで、えー、前回、えー、そうですね、あのー、前回あの、ジャガイモの出身地である、あのー、インカ帝国アンデス文明の話をしたと思うんですけれどもこのアンデス文明、ね、突然、滅亡します。がはい、えっとですね原因は、えー、スペインがやってきますスペインが大航海時代で、えー、新大陸に上陸してきて、えー、わしゃわしゃと虐殺、えー、行為を繰り返すんですねそれに巻き込まれますでえー、とインカ帝国との出会いは、ですね1532年11月16日、えー、あまりにもこういろんなところを征服してきたんで、えー、征服者ピサロっていう名前が付けられちゃってるピサロさんが、ですね、えー、ペルー北東の高地に、えーとですね、これがカハマルカ,カ,ハマルカっていうところで、インカ帝国の皇帝、アタワルカっていう人と会見します。でえー、その時に一種のダマ打々しを食らってです、ね、このアタワールパさん、えー、ピ,サロピサロさんにあの捕まってしまいます、ピサロさんはその後、えー、8か月間です、ねあの、身,の身の代金を、えー、請求しまき売ります、で、えー、む,しりにむしり取った挙げく、えー、1532年7月26日、アタワールパ皇帝をです、ね、処刑してしまいます。っていうことがあって、えー、インカ帝国はあっさりと、えー、滅びてしまいます。で、インカ帝国はですね。人口2000万人とも言われる大帝国だったんですが、えー、それに対するスペインの遠征軍っていうのは人数は高くから知られていて、えー、ピサロのその、えー、外国人部隊みたいな人たちはですねえー。だいたい168人だったと言われてます。でなんでそんなにあっさり捕まってしまったかっていうと、ですね、まあ、装備が違った、えー、スペインの方は銃とか鉄砲とか、えー、鉄,砲とかあの鉄の武器とか、そういうのを使ってて、えー、装備が違ったっていうのは、まああるでしょうと、ただ、えー、一応、もう一つ理,理由があったと思われるのが、えー、馬に乗ってた、えーっとですね、騎兵がいたんですよね、あのー、新大陸っていうか、アメリカの方の人たちっていうのは、あの基本、動物には乗らないです。あの特にあの北部の、えー、北アメリカの人たちは動物っていうのは神聖なものなのであのまたがったりはしないです、はいでっとまあ、そういうのがあって動物に乗ってる人結構背が高くなるんですよねそれにビビったっていうのもありますただえー、っと一番大きい、えー、理由があったとすればえー、っとですね、あのー新大陸の人たちにあの征服者である、えー、旧大陸というかヨーロッパの人たちがやってたので常等手段でやってたのがですねあの感染症をはやら,はやらすわざとはやらすってことをやってたんですよね、えー、とヨーロッパの方では天然痘が、えー、一時期猛威を振るっていてで大体みんなかかってたんですけどな,なのであの集団免疫的に、えー、天然痘、えー、免疫持ってたんですよねえー、かかりやすいとで有効の印ということで、えー、その天然痘にかかった人の毛布を有効の印で送るっていうことを毛布毛布ですするんですねそうすると,あのその、えー、っと新大陸というかあのネイティブアメリカンの人たちにとっての密の,の感染症天然痘がうわって広がってしまうんですよ。でそれで天然痘でバタバタと人が死んでしまって、インカ帝国もですね、それ,それをインカ帝国でやったかっていう明確な記録はちょっと見つけらんなかったんですけど、北アメリカではやってたっていうことですね、そういうことは。なので、そういうよくある手だったんでしょうということで、紹介しました。と,とりあえず、インカ帝国でも天然痘が流行ってしまいます。そうするとですね、今まで帝国の高官の人たち、政治的にいろいろやってた人たちもバタバタ死にますし、とあの前の皇帝も死んでしまいましたし、後継者として指名されてた人も亡くなってしまいます。それで国が大混乱の中内戦が起こってしまってたんですね。でそこをついてキサロがえー、アタワウルパ皇帝その当時の皇帝を、えー、あっさり捕らえて身代金をむしり取って、えー、あっさり殺してしまったで滅びてしまったということになりますで、えー、そのピサロがですねスペイン本国に送った身代金としての金銀財宝どうなったかっていうと、えーまあ、本国には送られたんですけれども、えー、結局その何が起こったかっていうと金のインフレが起こってしまってあの値段が値打ちが下がっちゃったんですよねあまりにも大量に送りつけちゃったせいでで、えー、しかもその時、えー、とスペインっていう国はあっちこっちで先生はやってたのであっという間に使い果たしますはい大体いいその,あのスペインが無敵艦隊とか言ってブイブイ言わせてた時代ではあるんですけれども、えー、その辺はあっという間に使い果たしてしまいますでそんな中じゃがいもはですねどうやって広がっていったかっていうと、えー、お土産あの新大陸の珍品、お土産として、あのまあ。その乗組員船、あの船乗りですよね、船乗りがポケットにひょいっと入れて。あの、猫、ね、ばばしてったみたいです。で、それで、中、えー、大陸、ヨーロッパの方に渡って。で、えー、広まっていくんですけれども。ジャガイモっていうのは、このまこの後、えー、ヨーロッパの人を、を、えー、たくさん作ることになります。まだこれもだ。はい、でですね、もあのなえー、ちょっとじゃがいも、1570年頃には渡っていたらしくてです、ねえー、1573年に、えー、セリビア、えー、スペインのですね、えー、病院で、えー、患者に、えー、病院食として出されたっていう記録は残っています。えー、っとでですねでまあなんだかんだ言って 1600, 1600年頃にスペイン、イタリア、オーストリア、ベルギー、オランダ、スイス、フランス、イングランド、ドイツ、ポルトガル、アイルランドと、えー、いろいろ広がっていきますがまあその、えー、っと新しい食べ物であったのであのキリスト教圏ではあの聖書に載ってない食べ物っていうのは結構嫌われてたんですよね。なのででゆっっくりではは広まってはいまていしたがえー、植物学者とか、えー、研究者とか、えー、そういう人たちのあの菜園で、えー、試験的に栽培されてたとかあとはあのー、鑑賞用の花として植物あの食べ物じゃなくて鑑賞用の花として、えー、扱われていたって言われています。はいでですね、えー、ヨーロッパだとキリスト教が広く信仰されていてその聖書に載ってないものはですねあの悪魔のものとして扱われてたので、うん、悪魔の実とか悪魔の食べ物っていうので結構嫌われてました。うん、あと。あ<笑>そうだね。そうそうそう、あのう。うん。そうそうそう。あんな感じでね、あの,、うんあの,ゴミゴミの。そうそう。食べちゃいけないよって言われるようなやつ。ーーで、じゃがいもはどうな、どう言われてたかっていうと。あの見た目があのゴツゴツしてたので食べると雷病になるよとかいう噂は流されてました、はいでえー、っと話はちょっとそれるんですけれどもヨーロッパってあまり芋がないんですよねもともとあの芋って南方系のものなのであ,あまり芋っていうのは見たことがなかったで芋を食べるっていう文化もそんなになかったえー、っとヨーロッパの人が身体力を発見して初めて出会った芋がサツマイモの方なんですけれども、でその芋がですねサツマイモの方が美味しかったとでえー、っとそうするとですねそれが、えー、カリブ海の方では、えー、タイノ族というインディオがですねバタタって呼ばれてたんですねバタタって呼んでたサツマイモを食べてえー、これは良いってことで、えー、持って帰ったんですけどあのスペインとかプロトガルとかだとまだ栽培できたんですけどちょっと北の方、えー、フランスとかドイツとかイギリスとかその辺だとうまく育たなかったでもあのそいつはあの美味しいっていう話は入ってきててで次に発見したじゃがいもこれもあの芋,芋の方を食べる植物ということで。なんかごっちゃになったみたいなんですよ。で、えっとで、じゃがいもなんですけど、現地の言葉では、えー、パパって呼ばれてて、そうパパお父さんってことだよね、お父さんってことだと、あ,のあっちの表現だと、教皇とあのキリスト教の教皇とあの一緒の表現になっちゃったりするんですよ。そうするとあのさすがにそれはまずいだろうということで、あのじゃあ、芋なんだからおし一緒だろうということで、パタタってつけて、そのパタタがポテトになったんですよね、あのイギリスに入ったときに。で、イギリスではポテトっていうふうにあの、どっちも呼ぶようになってしまったと。で、えっと、イギリス人のですね、えー、と。1565年にこの、えー、ポテトについての記述が残っててジョン・ホーキンスっていう人がですね、えー、パタタについて食べられる根の中で最も美味しいとしたわけですねでえー、っとシェイクスピアの喜劇、えー、ウィンザーの陽気な女房たちでもですね、えー、主人公の皇族な騎士のホルスタッフがですね、えー天よポテトの雨を降らせよっていうセリフがあるんですけど、えー、こっちはですね、えー、じゃがいもじゃなくて、えー、実はいでろ、はいろ、えーと,まあ、とそんなこんなで、えー、あんまり好まれてはいなかったんですけれども、えー、さつまいもの方はなんか好まれてたらしいんですけどじゃがいもの方はあんまり好まれてなかったけれどもだんだんとじわじわと広がっていきました。なんんといっってもあの気候にあったんですよねヨーロッパのえーっ,とヨーロッパっていう地中海気候っていうのはですねあの夏雨少なくて冬雨多いっていう気候なので冬に育つ作物っていうのがえ結構え栽培されるんですよなんであのキャベツとかカブとかニンジンとかですねそういうのが結構得意だったりするんですけれどもえーヨーロッパです。でえあと麦ですね逆に日本だとあの麦、あのー、収穫時期に雨降っちゃったりするんで、あのー、得本来得意じゃないんですよ。で、えー、そうカビ入るんですよね。で、えー、ヨーロッパの方だと6月とかそういう春とか夏とか冬以外はあの結構乾燥してるんで、あのー、うまく育つんですよ。で、えー、そのじゃがいもの方はやっぱり。えー冬,に冬っていうか、まあ、春先に植えて、えー、6月8月あ6月7月、えー、とか、えー、8月とかその辺にあの雨降らないでくれると結構調子よく育つんですよねなので、えー、重宝され、ま、あの食べるものとしてはあの割と、えー、これはいいものなんじゃないかっていうのを注目はされてたので、えー、各国にいろいろなんととかこう広めようすするエピソードが、えー、残ってますはいで、えーっとですね、イギリスではですね、えー、新大陸から、えー、とてもいい作物が渡ってきたとしてエリザベス1世にですね、えー、献上したんですけど、えー、宮廷料理人たちがちょっと、えー、見たことなかったもんでゴツゴツした芋を無視して葉っぱと、えー、茎を調理して出しちゃったらしいんですよ。まあ当然あのソラニンとかチャコニンとかたくさん含まれているのでえエリザベス一世は、エリザベス一世は食中毒を起こしてえ寝込んでしまいます。面白い。寝込んでし、あの女王が寝込んでしまったということでイギリスではえ嫌われます。なので定着がかなり遅れます。えー、次にフランスの前にドイツ行きます、えー、ドイツですあのドイツでは、えー、グーテンベルクのあのー、活版印刷ですられた、えー、新しい料理本という本で1581年にはですねすでにレシピが残っていたらしいんですけれども結局定着はしなかったらしいですで、ずっと定着はしないけれども、えー1700年代ですね、あ中頃、えー、フリードリヒ2世の時代に、ですね、えー、戦争ばかりで国が疲弊していたので、えー、なんとか休耕作物をはや、えー、らせないといけないっていう危機的状況に陥ったので、えー、フリードリヒ2世は、あの種芋をただで配って、えー、どうぞ、えー、栽培しろと、やるわけです。やるんですけれどもあの食べ慣れてないっていうのとあとあんまりそのパンよりこもあの味もそっけもないもそもそしたもんだったりね当然のなのであのこんなん食ってられるかってことで、えー、拒否しますの農民とかがそうすると、えー、フリードリーヒ2世が怒って強硬策に出ます厳罰に処すんですね、えー栽培を拒否した者には、えー、鼻と耳を削ぐぞっていう脅しをしますで無理やり入らせますでそれで、えー、なんとか、えー、カロリーベースを確保したドイツは、えー、今後この後あと、のー、戦争とかで、えー、なんとか頑張ったりするんですけれどもでその次にフランスなんですけどもね、えー、このドイツまあ当時だとプロイセンが、えー、名手みたいになってるんですけどえー、このあとですね1756年から63年に7年戦争と呼ばれる戦争をしているんですけれどもこの中でフランス人の、えー、アントワーニュ・オーギスタン・パルマンティエっていう人をですね、えー、捕虜にしますこのパルマンティエっていう人がフランスになんとかあのジャガイモを根づかせた人なんですけど、えー、この人が、えー、捕虜になってる間にですねあのジャガイモをひたすら食わされるわけですよドイツ人ドイツってねあのねフランスのお隣<笑>でえー、っとそれでこの作物をフランスに我が祖国に流行らせればあの自分たちもドイツのようにプロイセンのように強くなれるんじゃないか飢えてる人たちを助けられるんじゃないかっていうことで、えー、流行らせようとするんですけれどもやっぱりここでも、えー、ただでやっちゃ流行,流行らせることができなかった。で,、えーっとですね、パルマンティエは、えー、っとまずですね、えー、フランスで行われた恐ろしい飢饉の対策となる、えー、食品の研究をテーマに、ですね、えー、賞,金賞金付きのコンテストがあったんですね、それに、えー、応募します、じゃがいもで。そうすると、じゃがいもが素晴らしいということで圧勝します、で、その後、えー、いろいろキャンペーンをしてるんですけど、な中、ず飛ば問わずで。いたんですけれどルイ16世の誕生パーティーに、えー、ジャガイモの花束を献上して、えー、王はそれを王妃アンマリー・アントワネットの襟に刺して王妃がそれを紙に刺すと、えー、一躍あのジャガイモというものが注目の的になります、はい、それで、えー、パフォーマンスをしてましてで裏ではですねなんとかこうジャガイモを。えー定着させようと策をしてましててま、えー、代表的なのはですねあのマリー・アントワネットの、えー、私的な、えー、菜園があるのでそこを、えー、マリー・アントワネットが貸し出して、えー、そこで、えー、ジャガイモの試験栽培をするわけですけれども、えー、厳重に警備すするわけです昼,間昼間厳重に警備しといてすごい物々しい警備をしてなんだなんだとあの興味を引かせるんですね民衆に。で夜はわざとあの警備をざるにするんですよ。そうするとす、ねえー、穴だらけ。<笑>で,で,、ねでえー、警備が、えー、薄いと、えー、何が起こったかというと、えー、民衆の人たちが、えー、ジャガイモ畑に侵入して、えー、種芋を盗んできました。で自分たちもどれどれと思ってあのこんなにあの王族が大事にしているものなんだからさぞ美味しいものだろうと思って栽培してみて、えー、これはなかなかいけるじゃないと、えー、わざとそういうふうにして、えー、持ち逃げさせて流行らせましたとででえー、っとですねこのマリールイ16世とマリー・アントワネットってことはですねあのこの後フランス革命であの処刑台の上に。あの弾頭台の上に上げられちゃう人なんですけれども割とこういう風に普通に食料対策食,食料政策してたんですよねこれがですねなかなか皮肉なことで、えー、っと皮肉だと思うんですよね救おうとしてたんですよ上からけれども、えー、パンを解いて、えー、怒った、えー、民衆たちに、えー、と捕まえられてしまいましたとでえー、こうやってですねいろんな国で巡り巡ってこうなんとか、えー、流行らせていってです、ねえー、そうするとですね、えー、とじゃがいもが流行って何が良かったかっていう話なんですけれども、えー、とまずじゃがいもを食べる、えー、ようになって、えー、小麦がですね、えー、人の、えー、口に。多くの人の口に入るようになりましたっていうのと、あとですね、じゃがいもを豚に食べさせることで、えー、豚の、えー、飼える頭数っていうのが増えたんですよね、えーと。冬にもある程度持たせるものことができたりするので、えー、そもそもあの豚もですね、やっぱり麦とか食べるわけですよ、餌としては、飼料としては。そうなると、えー、人が食べるものと、えーかぶってしまうので本来はあんまり頭数買えなかったんですよねなのでそんな、ね、肉を食べるっていう文化がそこまで育たなかったんですけれどもじゃがいもっていうあのヒーローあのカロリーベースとして非常に優れたものが入ったことによって、えー、豚を冬の間も飼うことができる冬の間もあの食べさせることができるようになって、えー、豚がたくさんとれるようになりました。豚肉をたくさん取れるようになって、えー、ベーコンとかソーセージとかドイツの、あのー、食卓ですよねあれが非常に豊かになった肉食の文化が、えー、非常に、えー、発展することになりましたでですね、えー、そうやっていいことがいっぱいあって、えー、巡り巡ってこうイギリスやアイルランドにもだんだん広まっていきましたとでアイルランドでこの後事件大事件が起こります今日はこのあたりにしておきますありがとうございましたごきげんようえっとですね富士山よ